0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Perder alguém que você jurou amar a vida inteira é muito difícil. Ainda mais quando a perda acontece de uma forma inesperada. Perder a pessoa amada sem ter tido chance de uma possível despedida pode causar um sofrimento durante anos, ficando ainda mais difícil de seguir em frente. E a vontade de se isolar de todos se torna cada vez maior. Você lembra da Yoko Ono? Compositora, cantora, artista plástica e ativista pela paz. Ela ficou conhecida mundialmente quando casou com John Lennon. O relacionamento do casal durou 11 anos e eles tiveram um filho. Yoko ficou viúva aos 47 anos, quando seu marido foi assassinado por um fã obcecado em 1980 em Nova York. Mais de 40 anos de solidão. A artista desde então nunca mais assumiu um relacionamento. A viúva preferiu não se casar novamente e aos 89 anos continua morando no apartamento do casal. A morte de um cônjuge é uma das coisas mais difíceis da vida, especialmente se eles ainda são muito jovens. O luto pode durar muitos anos. O astro de Hollywood, John Travolta está lutando contra essa dor. A atriz Kelly Preston, com apenas 47 anos, faleceu de câncer de mama, em julho de 2020. Desde então, o ator norte-americano não teve mais nenhum relacionamento. O casal estava junto há 28 anos e tiveram três filhos juntos. Na maioria das vezes, a morte pega todos de surpresa e a solidão se torna inevitável. Mas será mesmo que não é possível seguir em frente mesmo depois da perda da pessoa tão amada? Como encontrar forças para sair dessa tão indesejada solidão?
0: A solidão é cruel, ela castiga. Veja estes cinco sinais que a solidão está lhe fazendo mal. Veja aí, o número um é busca refúgio em um vício. A pessoa solitária acaba recorrendo a um vício como tipo de refúgio, de escape para ocupar o seu tempo, mas mais do que isso, para tentar não pensar no que ela está vivendo. Isso pode atingir tanto o solteiro quanto o casado, já que nós estamos aqui tratando de solidão no amplo sentido da palavra. Solidão a um ou solidão a dois, que é o caso de muita gente. A pessoa se sente inconveniente aos amigos. Quando você está vivendo na solidão, Você acaba procurando satisfazer essa necessidade, essa carência de estar com alguém, convidando amigos para sair com você, para vir à sua casa, ou você vai até a casa deles. E, obviamente, amigos, parentes vão tentar ser gentis com você enquanto puder. Mas chega um tempo que você começa a se sentir inconveniente. E realmente, pode ser que por causa da sua solidão, você está colocando sobre os seus amigos a responsabilidade de te fazer companhia. Próximo sinal, sintomas de tristeza profunda. A pessoa talvez não tenha um diagnóstico de depressão, mas... Os sinais estão ali, uma tristeza profunda, pensamentos muito ruins, por que ninguém me quer, por que eu sempre fui rejeitado, rejeitado, abandonado, por que eu tento formar relacionamentos e as pessoas se afastam de mim. E isso fica permanente com você. Isso é um sinal de que a solidão está castigando a sua vida, o seu emocional. Quarto sinal. Você procura fugir do silêncio, você foge, você precisa fugir do silêncio. Então você procura passar tempo fora, você tenta fazer muito trabalho, cursos, você quer estudar, quer viajar, quer estar em em algum lugar menos em casa. E quando está em casa, você tem que botar uma música, você tem que colocar alguma coisa para te distrair, que nos leva ao quinto sintoma aí também, que é tempo demais diante de uma tela, Porque você não tem a companhia de alguém, a sua vida não é assistida, não é notada, não é compartilhada com ninguém, você fica vendo a vida das outras pessoas, você fica vendo as janelas que existem no seu celular, no seu computador, na sua televisão, as janelas para o mundo, não é? Só que você vê essas janelas e você está do lado de dentro, sozinho, preso ou solitário. Então... Veja quantos destes cinco sinais estão acontecendo na sua vida. Isso é um sinal de que a solidão está lhe fazendo mal. O que você precisa fazer? O que que alguém faz quando está com um sintoma de doença, de enfermidade? Vai ao médico, vai buscar ajuda. E a terapia do amor existe para isso. Você vai conhecer agora, por exemplo, a história do João e da Mona Lisa. Este casal, eles tinham a doença da solidão. Especialmente o João, depois que... Perdeu a sua esposa, ficou viúvo Ele se fechou para o amor A solidão, ela pode atingir qualquer pessoa Até mesmo uma criança Preste atenção agora na história desses dois E como foi que eles curaram este mal da solidão nas suas vidas
2: Eu não tive assim um relacionamento logo no início Porque eu tinha certo receio de ter alguém e me machucar Eu me preocupei em que? Em estudar. Eu me preocupei em arrumar um emprego melhor, em trabalhar em uma empresa. Foi quando eu conheci a, a, a minha primeira esposa. Eu convivi com ela durante oito é, anos e seis meses. E passado esse período, né, foi quando ela veio a ter uma doença e aí veio a falecer. E aí vieram os traumas. Vieram aquelas dores fortes dentro de mim e eu chorava, às vezes, à noite, né? Pelo fato de tê-la perdido. Porque, poxa, foi para mim, foi um pedaço de mim que foi embora. Eu fiquei traumatizado, eu fiquei muito dolorido por dentro. E eu falei assim, poxa, o que é que eu vou fazer, né?
3: Eu me casei com 21 anos de idade, né? E daí eu fiquei casada durante seis anos. Até então, a gente não tinha problema nenhum, era casal, modelo, a gente gente se dava muito bem. Aí ele começou a estudar, fez faculdade, tudo. E aí, na faculdade, ele começou a ficar mais diferente ainda, né? A se envolver com o pessoal e tudo. Até que ele chegou a mim dizendo que queria se separar, que ele não queria mais o casamento. Aí eu perguntei o porquê, tudo, se ele tinha uma outra pessoa e tal. Ele negou, disse que não, só que ele queria... Ter uma vida de solteiro, ele não queria mais ter uma vida de casado, eu realmente tomei um susto, mas até então fiquei meio adormecida assim, né, aquele choque. Foi muito difícil, muito difícil, porque era como se, eu, se um braço tivesse saído de, de mim, um membro do meu corpo tivesse sido arrancado, era assim que eu me sentia, aí até que eu Fui assinar o divórcio, né? Porque eu vi que não havia mais volta, né? Ele já era uma outra pessoa. Tentei me encontrar com ele algumas vezes e, da vez que eu consegui né, falar com ele, ele estava completamente diferente, era uma outra pessoa mesmo.
2: Então foi quando eu conheci a, 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 a terapia do amor. Logo no início, é, algumas pessoas estavam me procurando, mas aquela doida estava muito forte dentro de mim. Então, eu, eu tinha um coração ferido, um coração é, dolorido, né? Então, eu, eu tinha que curar, eu tinha que tirar isso de dentro de mim. E a terapia do amor, ela foi o remédio, foi a cura. A cura interior daquilo que eu precisava que estava me impedindo de conseguir alguém, de conhecer uma outra pessoa e ser feliz. Então, eu fiz todos os processos, eu eu procurei obedecer o que estava sendo posto na terapia. E aí, com o passar do tempo, fui, fui me curando, fui me libertando, foi saindo aquela dor, foi saindo aquela tristeza.
3: Cheguei arrasada,
2: né? Tudo aqui dentro um
3: caquinho, precisava me refazer. E... Comecei a aprender, né? Que eu, eu, eu vi que eu, precis... que eu tinha erros, né? Que eu precisava mudar né? na minha maneira de me relacionar. Foi onde eu descobri que eu fazia dele o sol do meu planeta, essas coisas todas. E isso foi o que ficou mais nítido, assim, pra mim. Que eu amava muito mais ele do que a mim própria.
2: Foi quando eu conheci a, a, a Mona Lisa, Aí reacendeu aquela chama, aquele aquele amor né? de, de, de voltar a ser feliz na vida sentimental.
3: E a gente começou a conversar, a se conhecer melhor.
2: Nós nos conhecemos, nós namoramos, nós nos noivamos e nós nos casamos.
3: Hoje, o meu casamento é de paz. Ele me respeita, eu respeito ele. É um casamento que eu tenho é, paz no sentido assim de que porque ele me traz essa paz. Eu não tenho desconfiança de que ele tá olhando para alguém ou que não, tudo é claro, o celular dele, eu tenho acesso, ele tem acesso ao meu, às redes sociais, eu conheço os amigos dele, ele conhece os meus, tanto é que os nossos amigos são em comum.
2: Aquele coração que estava partido, que estava sofrendo, hoje eu posso dizer que o meu coração está muito feliz, a minha vida está muito feliz e estou muito feliz nesse segundo casamento.
3: Nas palestras eu, eu recebi essa cura interior e isso tem refletido. No meu casamento, no meu meu relacionamento com o João, e em tudo. E aprendi a a me relacionar com quem eu amo. Hoje eu sou feliz de verdade.
0: Então teve cura, teve solução para esta solidão, esta vida amorosa, que tanto castigou o João e a Mona Lisa, Eles vieram buscar ajuda, eles entenderam que aquilo não era normal, que não é normal você ficar dentro de casa curtindo esses sinais aqui, você ficar curtindo essa situação que está acontecendo, talvez, na sua vida, um ou todos ou mais, que nem estão aqui nesta lista, não é normal você ficar aí dizendo, ah, isso aí é a vida, o que eu posso fazer? É assim mesmo. Não é assim mesmo. Eles... O João e a Mona Lisa entenderam que eles precisavam fazer algo a respeito. Vieram às palestras, fizeram o que foi orientado, resolveram o problema. Eles não têm mais esse problema aqui. Então, nesta quinta, o combate à solidão, tanto para solteiros quanto para casais. Inclusive, nesta quinta, nós temos a Hora dos Solteiros. Preste atenção, solteiros... Hora dos Solteiros especial nesta quinta, a partir das 18 horas, aqui na esplanada do Templo de Salomão. Saiba mais como tem acontecido a Hora dos Solteiros e a gente vai ver um trechinho da palestra também e já voltamos.
1: Você já ouviu falar da Hora dos Solteiros? O evento com música boa. Pessoas interessantes e muita diversão acontece uma vez por mês aqui no Templo de Salomão.
2: Eu já venho participando da Hora dos Solteiros porque é um momento de diversão. É um momento realmente que eu gosto bastante de vir aqui e depois já participar da palestra da terapia.
1: Além de reunir solteiros, dispostos em abrir seus corações para encontrar o par ideal. Bom, a Terapia do Amor, além de um aprendizado, você se diverte, né? Porque tem música, tem gente interessante, então vale a pena. Os professores Renato e Cristiane Cardoso ensinam tudo o que você precisa saber sobre o amor inteligente. Cris é uma fofa, né? com ela a gente aprende muito, principalmente a se dar valor, ela é demais. É, esses solteiros realmente não perdem nenhuma dica. Sim,
2: eu me considero uma solteira inteligente porque eu não deixo mais as pessoas abusarem de mim,
1: eu me valorizo. Muitos pensam que a vida amorosa é sorte, que tem que esperar aparecer a pessoa certa. Tem muita gente por aqui que não está marcando bobeira, não.
4: Bom, eu acredito que a Hora de Solteiros é
3: uma oportunidade, né, pra gente conhecer pessoas de, de outros lugares, pessoas que também acreditam naquilo que a gente acredita, né, que também tem essa mesma visão. Então aqui a gente sabe que é um ambiente que a gente vai encontrar pessoas com o mesmo pensamento. Com os mesmos objetivos,
2: né? Lá fora não dá não. O lugar de ser feliz na vida amorosa é realmente aqui na Terapia do Amor.
1: Então, se assim como eles, você é um solteiro inteligente, venha participar nesta quinta-feira da Hora dos Solteiros, às 18 horas, no Templo de
0: Salomão. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. O que, que significa isso? Veja que a promessa de Deus, a palavra de Deus, fala que Deus tem provido, preparado alguma coisa melhor, algo melhor para nós. Ou seja, os planos de Deus, a palavra fala, são para um futuro futuro muito melhor do que nós estamos vivendo agora. Esses são os planos, como um pai, uma mãe, projeta para o seu filho um futuro melhor, um futuro bom. Assim é o plano de Deus. Talvez você pense assim, será que a minha vida amorosa é isso? Minha vida amorosa é isso aqui? É um casamento assim como eu estou vivendo? É disso para pior? Que tem pessoas que chegam a um ponto que elas deixam de acreditar, deixam de crer que nasceram para ser feliz no amor, que nasceram para ter um casamento feliz. Olham um casal feliz e pensam assim, ah, isso aí não é para mim, eu não dei sorte, parece que eu não nasci para isso. Então elas se resignam, elas se, se conformam com a sua condição, E se voltam, voltam a sua atenção para o trabalho, para os filhos, para si mesmo, para o dinheiro. E esquecem do amor porque pensam, esse negócio de amor eu não posso controlar. Eu acho que eu não dei sorte. Elas pensam que a situação tem a ver com sorte. Então elas deixam de crer. E a pior coisa que pode acontecer para a sua vida amorosa é você deixar de crer no amor. Quando você deixa de crer no amor, você deixa de crer em Deus, ainda que você não diga isso, ainda que você ache que não. Por que, bispo, deixar de crer no amor é deixar de crer em Deus? Ora, é claro, a Bíblia diz que Deus é amor. Ah não, mas eu creio no amor de Deus. Sim, mas se você crê no amor de Deus, você acha que o amor de Deus não inclui a promessa da vida amorosa?
5: É, me vem à mente agora os padrões de Deus, né? Porque Deus, Ele nos deu esse padrão de você ser feliz no amor. Quando Ele criou o homem e a mulher, né? E Ele criou, instituiu o casamento. E Ele falou como seria aquilo. Então, ali Ele colocou um padrão. Eles serão um só, né? Ela vai auxiliar ele. Muitas pessoas têm diminuído esse padrão por causa das experiências que elas têm tido na vida. Então, os padrões vão diminuindo, vão diminuindo, até que a pessoa tira completamente todo o padrão da vida amorosa. Ela ela descarta a vida amorosa. Não, realmente isso não existe, isso não é para mim, nunca vi acontecer. Aí começa também ser incrédulo com todas as outras pessoas que têm uma vida amorosa, feliz. Muitas pessoas olham para os casais e pensam, olha, está vendo? Tudo de aparência. Tudo aparência, olha só, não é isso que eles... Eles pregam, mas não é isso e tal, porque elas estão... Elas, elas não têm mais nenhuma fé no amor. Mas o problema é que isso não resolve o seu problema. Se você deixasse de crer no amor e isso resolvesse, pronto, então então eu não creio mais no amor e agora eu estou bem. Então, essa incredulidade não está te ajudando. Então, você não está fazendo um favor a você mesma. A única forma de você resolver o seu problema na vida amorosa é você crer na vida amorosa. Você crer. Você tem que crer. Você não viu isso na sua família Mas você não precisa ter a mesma vida que a sua mãe teve Que os seus pais tiveram Você não precisa ter o mesmo futuro que os seus parentes têm Você não precisa Sabe, Deus, Ele não trabalha assim Todo mundo vai receber Não, Ele trabalha assim Quem crê? Ah, ela crê? Então ela vai ver o meu poder. É assim que Deus trabalha. Ele não chega aqui, por exemplo, agora... Ver a multidão de pessoas e fala assim... Todo mundo vai ser abençoado. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus, Ele vê a sua fé. E se você crer... Você vai ver o resultado dela. Se você não crer, se você não ouve... Então, você não vai ver nada... Mesmo você tendo direito de ter o que Ele fez para gente, Ele nos deu isso, isso é, um, isso é um benefício, um benefício que nós temos, de sermos felizes no amor, é um benefício, não é um favor que Deus faz, é um benefício que Ele nos deu, Ele fez isso, Ele que criou, Ele que nos fez assim, e Ele quer dar para gente isso, mas a gente tem que crer, pelo menos
0: é, guarde essa palavra porque não somos nós falando provendo Deus o quê? alguma coisa melhor a nosso respeito coisa melhor coisa melhor em outras palavras creia que Deus tem e quer te dar coisa melhor do que o que você tem experimentado Sandro e Sida Bem-vindos, eu entendo que vocês chegaram, assim como a maioria, com muitos problemas no relacionamento, como era?
4: Bom, a minha história né, começou no primeiro relacionamento, relacionamento de quatro anos e eu fui traída nesse relacionamento. Como eu não me valorizava, eu não me amava, eu aceitava. Então, eu sabia das traições, mas eu aceitava. Vivia aquele relacionamento triste, uhum. porque eu era né, dividida com outras mulheres, mas eu aceitava. Até que ele terminou. Entrei em um outro relacionamento, a mesma coisa se repetiu.
0: Traída, traída de novo. Traída
4: novamente. Exatamente. Então, assim, todos os meus relacionamentos foram assim. Eu fui traída aceitava porque não me valorizava mas todos eu fui traída até que conheci o Sandro então eu conheci ele não estando preparada para entrar nesse relacionamento eu já vim com a mente assim bom, eu sei que eu já vou ser traída então eu já tinha o pé atrás que ele iria me trair também seria mais um relacionamento traída até que a gente se casou e eu continuava com essa mente por quê? Como eu achava que ele ia me trair, então eu era insegura, eu era muito ciumenta, muito ciumenta mesmo, possessiva. A ponto da gente sair juntos, é, ele olhava para o lado, eu falava, deve estar tá procurando outra mulher já, deve estar tá me traindo já. Então eu sufocava ele. Uhum. Era algo sufocante, eu não sei como que ele aguentava, porque eu era uma, uma pessoa insuportável. Uhum. Pela insegurança que eu tinha Eu não me amava, eu não me valorizava Então não tinha como amar ele Não tinha como saber cuidar dele
0: Vocês deviam
6: brigar muito
4: Brigávamos muito.
6: Como é que
0: eram as brigas, Sandra?
6: Ela começava a, a cobrar algo de mim né E eu não tinha paciência de explicar De ouvir, de compreender ela Eu já preferia sair de casa A gente discutia né? Acusava ela que ela estava errada eu não assumia o meu erro. E acabava saindo com os amigos. Eu até queria fazer um relacionamento nosso dar certo. Mas não havia em mim entendimento. Não havia em mim paciência.
0: Não havia habilidade. Você nunca aprendeu. E aí, qual o pior momento que vocês tiveram nessa situação? Você insegura, medo de ser traída. Ele brigando com você. Enfim. O que aconteceu de pior aí?
4: Aconteceu de pior que... A gente estava mantendo esse casamento por um ano, nessa situação insuportável. Detalhe, a gente ficava, o senhor falou três dias, né? a gente ficava 15 dias sem se falar. Dentro da mesma casa, dois inimigos. Um dormia num quarto, o outro dormia no outro. Dormíamos também separados. A ponto dele de chegar e falar, olha, não dá mais essa situação, não tem como manter mais isso, vamos se separar. Quando ele falou isso para mim, eu não aceitei. Eu falei, ah, vai se separar então. E eu trabalhava e eu tinha que atravessar uma passarela. E por várias vezes eu pensei em suicídio. Vinha uma voz bem forte, corta os seus pulsos, se mata e tudo vai acabar. Falei, é isso que eu vou fazer, porque ele não quer se separar de mim. Então eu vou me matar e acabou o problema. Mas também eu não conseguia. O que eu consegui fazer foi tomar vários medicamentos. Tudo que tinha na minha casa. Tomei todos esses remédios, dormi. Também não aconteceu nada. Só que isso ainda frustrava ainda mais ele. Uhum. É, assim, pesava mais para o lado dele. Porque eu queria me matar por causa dele. A primeira palestra já nos alertou. Aquela palavra já veio de encontro. A gente já começou a pensar. Espera aí, então, a separação não é o caminho certo. A gente tem que lutar para a gente ficar junto. Tudo
0: certo hoje.
6: Maravilhoso. <risos> Hoje, assim, o, o novo amor, ele aumentou o meu amor por ela. Uhum. Aumentou, porque mudou né, a minha forma de olhar para ela.
5: Uhum.
6: E eu, hoje, se eu tivesse que escolher para casar novamente, eu casaria com ela uhum. novamente. Olha aí. Então, assim, não tenho dúvida nenhuma que realmente ela é a mulher da minha vida. E, assim, bastou a gente mudar, né? Uhum. Bastou a gente querer fazer dar certo um casamento. Uhum. o casamento é maravilhoso, porque mudou completamente. Deus abençoe vocês, tá? Venha combater a solidão
0: com a gente nesta quinta-feira, começando já às 18 horas com a Hora dos Solteiros, todos os solteiros inteligentes, todos os solteiros que querem se dar a oportunidade de combater e vencer a solidão. Então esteja com a gente a partir das 18 horas na Esplanada do Templo de Salomão. E às 20 começa a palestra... Para casais e para solteiros. Mais detalhes pode ligar agora para o 11-3573-3535 ou acessar terapia do amor.tv. Até lá, tchau, tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.